0: Eran casi las 7 de la tarde del lunes 24 de agosto en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina. Danilo Tavares llevaba de la mano a su hijo Nicanor, que el 28 de mayo había cumplido tan solo 4 años. Era el chico vivaz de la familia, simpático, extrovertido, que sorprendía a los adultos por su interés en conversar. Y por las respuestas que daba Fanático de los superhéroes Especialmente del Hombre Araña De Superman Del Capitán América Del increíble Hulk Entre tantos Pero él también le advertía a su padre Mira papi Que yo también tengo Superpoderes ¿eh? Ese día le pidió que lo llevase A UPA Era lógico pensó el padre, ya que no había tenido su siesta. Siguió caminando y mientras se dormía sobre su hombro, de pronto la criatura comenzó a convulsionar. Su cuerpo se puso rígido. Danilo atinó a acostarlo, a reflexionarle las piernas, mientras llegaba la ambulancia que solo demoró cuatro minutos. Fue al hospital. Justo José de Urquiza, donde luego de 30 o 40 minutos que se volvieron a los médicos lograron hacer que su corazón volviese a latir, después de luchar contra varios paros cardíacos en forma irregular, pero de alguna manera latía. Sin embargo, Nicanor continuaba inconsciente. Como no disponía de terapia intensiva para niños, fue trasladado a la ciudad de Concordia, a una distancia de 160 kilómetros. Los médicos confirmaron que su problema era un trastorno del ritmo cardíaco que podía provocar latidos intermitentes largos, rápidos, pero que era una enfermedad hereditaria y que se manifestaba en cualquier edad. Lo trasladaron un poquito más tarde al Hospital San Roque en Paraná, que contaba con una moderna aparatología y especialistas. Si bien estaba estable, los médicos debieron luchar contra otros paros cardíacos. Nicanor nunca había recuperado el conocimiento. Y para el jueves por la mañana no reaccionaba ante ningún estímulo neurológico. Tarilo Tavares y Cintia, su esposa, pareja de toda la vida, Frente a este pronóstico irreversible, ahí mismo decidieron donar los órganos de su hijo, al que le habían puesto Nicanor por el protagonista de Vaqueros y Trenzas, que intriga una saga de historias de literatura juvenil. Le dijeron que lo piense, pero sin embargo Danilo, cuando le reconfirmaron su decisión, volvieron a enfatizarla. Era para ellos el mejor acto de su hijo. Todo de repente se transformó en un ir y venir de médicos, se alertó al Incucai, llegaron planillas, mientras le hacían estudios a Nicanor para saber si sus órganos estaban en condiciones de ser donados, es decir, de poder ayudar a otros. También le hicieron el test del COVID-19, en caso de haberlo tenido, no podría haberlo hecho. Pero los análisis dieron perfecto. Un equipo del hospital de Harrahan voló a Paraná y ese mismo día fue llevado al hospital por bomberos. No debía perderse ni un minuto. La pareja comenzó una larga espera en el hospital y los llamados a la familia de los abuelos, al que quería hacerlo hincha de River y al que insistía en que fuera hincha de Boca, y que, que Nicanor decía que era de los dos para mantenerlos contentos. Fíjense, nosotros frente a este acontecimiento podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué es una vida plena? Evidentemente una vida plena no es una vida en largos años, no es una vida Colmada de años cuantitativos, sin una vida que se da para otros. Nicanor, de alguna manera, con tan solo cuatro años, fue capaz de salvarle la vida a cinco chicos más. A cinco chicos en una lista larga de espera de la donación de órganos. En una lista que podríamos llamarle casi la lista del último final, porque todavía no nos es natural, al menos de este lado, la donación de órganos, la donación de vida. Nicanor prácticamente le ha dado la posibilidad de vida a otros. Ha sido como titula la noticia de Infobae, que recién acabamos de leer, un ángel donador. Noticia elaborada por el periodista Adrián Vignatelli y que nos ha compartido en estos días. La vida plena no es aquella vida que tiene más años, sino que es aquella vida que es capacidad de dar vida, de engendrar más felicidad, más amor.